0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Jeg heter Anne Gjertlund Hansen og dette er hovedsaker i dag. Hugo Chavez fortsetter som president i Venezuela i seks år til. Seieren blir feiret med fyrverkeri i gatene i Caracas. Regjeringen vil bruke 3,3 av oljefondet i sitt forslag til statsbudsjett som blir lagt frem i dag. Vi skal møte finansminister Sigbjørn Jonsen på vei til Stortinget om noen få minutter. Og store veiprosjekter må offres slik at vi kan prioritere å bygge jernbaner, det mener leder i Naturvernforbundet Lars Holtbrekken.
1: Det er selvfølgelig veldig bra at man får en økt satsing på jernbane, men når vi samtidig får en kraftig satsing på vei, så blir nok resultatet økte utslipp av helseskadelige stoffer og økte klimaendringer.
0: Aller først en halvtimme vi til Venezuela, der Hugo Chavez altså har vunnet presidentvalget vi skal snart til Venezuela akkurat nå skal vi til skal det handle om statsbudsjettet for Silje Brynjonsen legger fram budsjettet klokka 10 i Stortinget i dag og han møter pressen nå på morgen og Katrine Hellesnes hva er det som skjer kommer
2: bli budsjettvinner hvis det skal se ut på den måten for det er et godt budsjett som er tilpasset den situasjonen Norge er i og hvis vi sammenlignes med det som er situation i veldig mange andre land, så är det et bra budsjett for Norge.
3: Dere ska bruke 3,3% aliefondet.
4: Skal du gjerne bruke mer i et halvgård?
2: Jeg kommenterer ingen tal før klokka 10. Det blir ett bra budsjett som er, passer godt i den situation Norge er i nå, og når vi ser på den utviklingen som er i mange land i Europa, så vi får ta det på om på utover dagen.
0: Men det er et valgård, og det blir sagt at regjeringen er ekstra med pengene inn i et valgård. Er det opp
2: til? det er et balansert og godt budsjett. Om det er valgård eller om det er andre år, så, så må vi prøve å lage et som uh, er slik att det den økonomiske utviklingen vi har i Norge. Sett i lyset av det som skjer rundt oss, så uh, det er det som skjer.
0: Er det noen du ikke ønsker deg til
2: det är nog säkert släka att det är någon som kunde önskelse mer för at det att i ett budget så är det många hänsyn du måste ta, och det blir inte rom till alla krav och önskemål men allt i allt så tror nog att de flesta ser att vi är i en väldigt privilegierad och god situation i Norge. Men du
3: har ju lettet mycket allredan eller lettet mycket allredan vad står jag
2: nå? Det är dock mycket som står att helheten i budgeten ligger där och ja där bör i en del kasser men det är mycket att i är stort statsbudget
4: sv har sagt at det inte sagt att det är ett gott Slev budget? Är du enig i det?
2: Det är ett gott budget för regeringen och det är alltid slet att når vi diskuterar budget i regeringen och kommer fram till vem dagen i så här två sekunder så är det det bästa budgetet som regeringen kan få det bästa budgetet regeringen kan lägga fram sammantaget. Vad vi har en handlingsregel för bruk av oljepeng och det är en handlingsregel som vi passar på för at det att det är en del av det rammeverket som du har runt norsk ekonomi och som gör att det går bra i Norge.
0: Men kul lite väl vres situationen i Norge idag.
2: Det går bra i norsk ekonomi. Vi har ju Europas lägsta arbetslöshet samtidig som vi är ett av de länderna avsevärt Island som är helt på topp när det gäller yrkesdeltagande och När bära och se situation runt oss så ser vi att Norge är i en god position och det är det viktigt att vi i fellesskapår klarar att passa på i pia som käpp.
3: Är detta en dag finansiellt
5: strängt läge sett till? Kort menmärkt.
2: Det är det du sett som passar in i den totale situation Norge är för det att vi är ju en öppen ekonomi. Vi har stort samkvem med land runt oss och därför är det också viktig att budget i Norge och SAS fortsätter våre så att hälsa så där.
6: Om man bara
2: Totalt sett så er det et bra budsjett, men det er klart at selv finansen ikke kunne ha at det var lite andre tal og lite andre satsninger i et budsjett, men det er resultatet av et helhetsarbeid som regjeringen har gjort, og slik sett er jeg veldig godt med det sluttresultatet som presenteres klokka 10.
0: Vi hørte altså Sigbjørn Jonsen, og budsjettforslaget blir lagt frem i Stortinget klokka ti i formiddag. Og vi skal fortsette med saker som gjelder budsjettet, for det kan ta åtte år å få på plass et nytt beredskapssenter på Alnabru. Det viser Statsbyggs utredning. Nå ønsker politimesteren i Oslo at Rom Eiendom gjennomfører projektet for selskapet mener at de kan fullføre på halve tida. Etter at 22. julekommisjonen la frem sine anbefalinger i august, så var et slikt nytt beredskapssenter ett av flere tiltak statsminister Jens Stoltenberg la på bordet.
7: For det andre
8: starter vi etableringen av ett nytt beredskapssenter for politiet i Oslo.
4: Når statsbudsjettet i dag legges frem, vet vi allerede at politiet får etablere ett beredskapssenter for politihelikopter, beredskapstroppen og hundepatruljen på Alnabru. Regjeringen øremerker tomta i august etter klar anbefaling fra 22. juli-kommisjonen. Men det kan ta lang tid å få senteret på plass. Statsbygds utredning viser at det kan ta opp mot åtte år å fullføre prosjektet.
9: Nei, det synes jeg er veldig urovekkende. Så lang tid kan det jo ikke ta.
4: Sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo,
9: Jan Bøler. Vi har veldig stort behov for å få det på plass raskest mulig. Nå har vi lært så mye etter 22. juli om at ting har tatt for tid, når det gjelder å avklare, når det gjelder å få ting ferdig, når det gjelder gjennomføringsevne, og nå må vi vise at vi greier å levere bedre i det tilfellet her.
4: Politimester Hans Sverre Sjøvold har bedt politidirektoratet om en avklaring om byggherre for prosjektet. For Romeiendom som eier tomta på Alnabru har anslått att de kan fullføre prosjektet på halle tida, 4 till fem år.
9: Ja, det er i hvert fall väldigt bra at Oslo politiet tenker alternativt for å få det raskere opp, vi kan ikke akseptere at Statsbygd skal bruke 8 år, så vi må finne en bedre løsning enn det. Og da synes jeg det er verdt å se på det politiet i Oslo nå foreslår.
0: Reporter var Kjersti Kanestrøm-Lim. Store veiprosjekter må ofres slik at vi kan prioritere og bygge jernbaner, til mene leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Regjeringen legger også altså i dag frem et forslag til statsbudsjett som de mener at vil gi samferdselsministeren en eh, unnskils samferdselssektoren et stort løft. Haltbrekken mener penger til jernbane er bra, men at det ikke hjelper når det også bevilges mye til veiprosjekter.
1: Det er selvfølgelig veldig bra at man får en økt satsing på jernbane, men når vi samtidig får en kraftig satsing på vei, så blir nok resultatet økte utslipp av helseskadelige stoffer og økte klimaendringer. Forslaget til statsbudsjett som legges fram i dag vil ifølge i gi
2: tidenes løft til samferdselssektoren, med mye penger til både jernbane og vei väl leder Audun lysbakken menar den stora satsingen på järnvägen och så visar att regeringen tar miljöet på allvar.
1: Vi lägger nog fram ett upplägg där järnvägenökningarna är förmedaw
2: alltså nära dubbelt bevillningarna till järnvägen i den rödgröna perioden och tre dubbelt investeringarna. det betyr att vi är färd med att ta steget från att vara en föråldrad avkrok på Europas järnvägenkart och in i en modern järnvägenålder. Och det kommer att leda bety en helt ny järnvägsvärld i Norge och det är det bra Men detta er ikke bra nok for Lars Haltbrekken og Naturvernforbundet. Han mener de store veiprosjektene må veck. og at jernbanebygging må
1: prioriteres om klimakampen skal tas seriøst. Vi håper nu at vi kan få alle gode krefter med på å få en kraftig forbedring av togtilbudet som miljøet virkelig trenger, på bekostning av någon av de store veiprosjektene som bare gir mer forurensning.
0: Rapportere her var Iver Kleiven og Anne-Marthe Moland. Utviklingsminister Heike Holmos øker bistandsbudsjettet med 2,3 milliarder kroner fra i fjor til i år i statsbudsjettet. Han bekrefter økningen overfor Dagsavisen og lägger till at bistandsbudsjettet under den rødgrønne regjeringen er blitt dobblet. Målet om at 1 prosent av inntektene til Norge skal brukes til å hjelpe folk ut av fattigdom er nå nådd ifølge Holmos. Fra 2004 til 2013 er bistandsbudsjettet dobblet fra 15 til 30 2,2 milliarder kroner, sier han. Norges nasjonalskatter står i fare for å bli ødelagt for alltid. Dersom det ikke legges 40 millioner kroner på bordet til noen av våre viktigste kulturminner i forslaget til statsbudsjettet i dag, så ser det mørkt ut, det sier direktør ved Kulturhistorisk museum.
10: Hvis vi ikke får pengene, er det ofte å en gigantisk krise. Det sier
11: Rane Vilderslev. Som direktør for Kulturhistorisk museum er han ansvarlig for samlingen av vikingskipene og tilhørende gjenstander på vikingskiphuset på Bygdøy i Oslo.
10: Det jeg forventer det er at vi får penger til selve redningsprosjektet, altså Saving-Oseberg. Ja.
11: Tidligere i år ble det kjent at nasjonalskattene er i mye dårligere forfatning enn antatt. Enkelte gjenstander er så skrøpelige at man frykter de kan kollapse når som helst.
10: Og der har vi jo bedt om 40 millioner over en åreike. Som skal gå til redningsprosjektet, Saving Oseberg. De kan kollapse når som helst, altså de kan smulre bort, fordi det der sker, det er jo at treet simpelthen ø, oppløses, smulre bort, og det der nå holder genstandene sammen er i og for seg kun den lak, slederne og vognene og de andre genstandene er malet med.
11: Det universitetet i Oslo som eier Vikingsamlingen. Og da de søkte om en hastebevilgning hos kunnskapsdepartementet for et halvt år siden, var svaret nei. Du har vel ikke fått en ørliten tekstmelding eller et annet lite hint fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen? Nei, jeg har ikke fått... Altså,
10: det er jo stort hemmelighetskrammeri omkring sånn et statsbudsjett.
11: Men i et intervju med NRK tidligere i år sa Kristin Halvorsen følgende...
5: Nei, jeg tror faktisk ingen vil ønske å skrive sig inn i historien som den som var ansvarlig for at man pulveriserte vikingskipene og en helt spesiell kunnskatt som vi har ansvaret for å ta vare på for
11: ettertiden. Halvorsen vil ikke kommentere denne saken før statsbudsjettet kommer klokken ti i dag. Men NRK erfarer at vikingssamlingen blir omtalt i budsjettet.
9: Vikingskipene på bygget er jo i eltonika är bara i norsk men i men också i RP-sammanhang.
11: Det är sig Erik Holme som också är bekymrad over vikingasamlingens tillstånd.
12: Ja, det är en väldigt prekär situation. Vi ser enstanna speciellt och
9: och sleden och små ta svar på på en helt han måta.
11: hvis pengen ikke kommer om man ikke får startet Saving Oseberg, ja, då ser det mörkt ut för
10: vikingasamlingen Sia Rane vildas at vi så ikke lenger kan garantere at, at de her allomkonserverede genstande som er så viktige for Norge, at de ikke bryder sammen.
0: Reporter her var Eivind Våge. Så til Venezuela, der Hugo Chavez har vunnet presidentvalget. Det er klart etter at stemmene fra valget i går nå er talt opp. Chavez har vært president siden 1998, og nå får han seks nye år som president. Og seieren, den ble ganske klar, forteller korrespondent Jon Gelius fra Caracas.
13: Ja, seieren til Hugo Chavez ble så klar som de siste meningsmålingene tydet på, nemlig med 10 prosent forsprang i forhold til utforderen Enrique Katriglis. Hugo Chavez tok altså siste stikk i et meget spennende presidentvalg. Han fikk hele 54,42 av stemmene, mens utforderen fikk 44,97 Og det er et valg der valgetavgelsen er den høyeste på flere år med 80,94
0: Vad har Chaves motkandidat Enrique Capriles sagt om valgnederlaget?
13: Ja, Enrique Capriles er kjente for for måte siden valgnederlaget i en følelseslade tale til sine tilgjengere. Og da baner han dem om ikke å føle seg uslått. Og han tilføyde, vi har plantet mange frø utom i Venezuela. Og jeg vet at disse frøene vil vokse seg til mange trær. og altså et slags budskap om at det og skulle vokse seg sterke nok til å kunne overta maktene her i Venezuela.
0: Hvordan blir nyheten mottatt i Karakas?
13: Ja, I samme sekund som valgresultatet vil på statlig fjernsyn, så eksploderte natten her over Karakas hovedstaden med fyrverkeri og saluta, som varte i nesten en halv time. Og tusenvis av jublende Chavez-tilhengere Chavez er, er nå for lengst i gatene. De har startet feiringen foran presidenten også her i Caracas med salsa-musikk, altså fyrverkeri. Og den første meldingen fra presidenten selv kom på Twitter der han skrev takk til ditt elskede folk. Og nå kommer det til bli en folkefest i gatene her i Caracas utover natten lokaltid.
0: Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Det er trist hvor fort valgkampen slo in etter 22. juli i fjor, det sier Oslos ordfører Fabian Stang til Aftenposten. Han mener Arbeiderpartiet skulle ha full kontroll etter terroren og at angrepet alt for raskt ble en sak for valgkampen. Dagbladet gir deg svaret på hvordan økonomien din blir neste år, både når det gjelder lønn, rente, strøm og bolig. Se opp for Luromat, skriver VG. Mange matprodukter er ikke hva de lover, og forbrukerrådet krever opprydning. Sju av de ni sykehusforetakene i Helse Sør-Øst skal bytte styreleder. Helseministeren mener dette er hans fortjeneste, men det benekter styreleder Per Anders Oksum i Helse Sør-Øst overfor Dagens Næringsliv. Økningen i pensjonsutgiftene preger regjeringens forslag til statsbudsjett som legges fram i formiddag, det skriver Bergens Tidene. Forsker Alf Erling Risa sier han tror helse- og omsorgssektoren vil knake i sammenføyningene, fordi oppgavene blir for mange. Vi vil dele likt, men får det ikke til, skriver Dagsavisen. Sju av ti vil ha likestilling, men i praksis så lar menn kvinner gjøre det meste hjemme likevel. Klassekampen forteller at statsbygg slår ring rundt lærlingene. Statens egen utbygger krever nå at bedrifter de inngår kontrakter med har lærlinger i arbeidsstokken. 6 av 10 sier nei til å bruke bompenger for å finansiere jernbanen. Motstanden er størst blant Senterpartiets velgere, skriver Nasjonen. Bortland forteller at folkehelsekoordinatorer ikke får jobb, selv om norske kommuner skal satse mer på å holde folk friske. Og Bergensavisen skriver om en katt som har blitt torturert. Matmoren er fra seg etter at noen har revet halen av katten hennes. Vi har sport. Midtstopper Vegard Forren i Molde fotballklubb fikk endelig klaff på et frispark da han berget tre poeng for serilederen i går. Molde var i ferd med å rote bort seieren da Trønderen fyrte av med venstrebeinet fra 17 meter.
4: Vi spart i mål på rundt 17 meter, lite skråt på målet, er det foren som skal skyte med
14: venstresleggerskyte
15: foren. rett i mål for en skåring av Vegard foren på frispar på 17 meter, kanon i krysset! Ja,
16: jeg har med å få brunn av match da, men jeg har stått på feltet og vi har spilt om noe flosk av cola etter trening år, så... Jeg har så en egel stått igjen som taperen der, så i dag så var det godt å se at den endelig gikk inn. Det fantastisk treff fra Ja, det var kanskje litt heldig, men da, det var på tide at den satt, og det var godt å få seg mål.
1: Han har betalt mange cola for denne, for å si det sånn. Han har tapt mange men så har han øvd seg mye. Selvfølgelig var det viktig. Du føler at på 2-0 så har du full kontroll og det er bare om å gjøre det for å spille ferdig de siste ti minutterne. Og så, når det er sånne forhold, så hvis barn kommer i feltet, så er det alltid noe som kan skje. Og, da, og det gjør det. Og da er jeg veldig takknemlig for en såpass venstre fot, ja.
6: Enderlegg fullklopp for Vegard Foren på frispark etter mange forsøk på treningene. Han skal få flere sjanser fra den posisjonen, lover sjefen selv. Trønderen er altså i kjempeform, men på landslaget er det vanskelig å bryte inn på laget, så lenge det Manchester United
16: aktuelle Brede Hangland som spelar på venstresiden i midtforsvaret. Nei, det er tøft, det är så klart. Det, må, det skal det være også, men jeg vet selv at jeg har prestert att godt at jeg håper det er et alternativ for å jobbe på trening når vi samles, og så får vi se om sjansen blir
0: seg. Reporter og kommentator i Molde i går, det var Arne Flatin. Arne Flatin du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.48, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Oljefondet er snart på størrelse med fire statsbudsjetter. Nå har vi snart 4000 milliarder kroner på fond. Det kan ta åtte år å få på plass et nytt beredskapssenter på Alnabru i Oslo. Og kunstmaler Odd Nerdrum fortsetter sin ferd gjennom rettssystemet. I dag må han møte i rättsak nummer 3 bare i år. For det ska vi høre at det afghanske folket er redd for fremtiden si etter at de internasjonale styrkene nå trekker seg ut av landet. Det sier Helge Fredriksen fra Telemark politidistrikt. Før Helge kom han hjem til Porsgrunn. Han var den siste norske polititjeneste mann som forlot det krigsherjede landet.
12: De er engstelige for hva som vil skje etter at de internasjonale trekker seg ut. Vi ser allerede nå at, at boligpriser og ting begynner å falle. Altså trua på fremtiden er, er relativt lav. Det sier Helge Fredriksen
7: fra Porsgrunn. Etter å ha en del av den norske politikontingenten i Afghanistan, er han en av de to siste polititjenstemennene som forloter krigsherjelandet.
12: Det er spesielt å gå bevepnet og til dels som med, med skuddssikkerhet hele dagen.
7: Oppgåva til den norske politikontingenten var i første rekke å lære opp afghanske politifolk.
12: Det som norsk politi startet med var jo lederopplæring. Vi har faktisk hatt kurser alle toppgeneralene i, i, i afghansk politi. I tidligere har vi gjort en på for kvinner i Afghanistan, som har vært en av satsingsområdene for norsk politi. Vi har vært med utdannet 1300 politikvinner. Det er klart at det har lært masse om kulturförståelse respekt for andre mennesker, andre både livssyn og måter å leve på. Hvordan ser du fremtiden for folk i Afghanistan? Jeg tror fremtiden for afghanerne er å få i industri og skape arbeidsplasser. Så jeg opplever at det er usikkerhet blant afghanere om, om fremtiden etter at de internasjonale trekker sig ut.
0: Reporter var Ragnar Luros. Russisk fiskerinæring krever ändring i det de mener er forskjellsbehandling av norske og russiske fiskefartøyer. Russerne viser til at en norsk tråler dumpet fem ton fisk, og at det tok ett år før norske myndigheter reagerte. I dag starter de norsk-russiske fiskeriforhandlingene om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet.
7: Russisk fiskerinæring har i mange år hevdet at de blir forskjellsbehandlet når deres båter gjør lovbrudd på de rike fiskefeltene runt Svalbard. I august avslørte NRK at en troller fra Akerkonsernet dumpet 5 ton med fisk i Barendshavet i maj året før. Selv med en inspektør fra fiskeridirektoratet ombord ble det ikke reagert fra norske myndigheter før statsadvokaten i Troms och Finnmark grep in 15 måneder senere.
8: Det var viktig for oss å understreke at like tilfeller skal behandles likt, og derfor så valgte jeg å beslutte etterforskning av denne saken selv om direktoratet ikke önskade det utgangspunktet.
7: Sier første statsadvokat Lars Fause ved Troms og Finnmark statsadvokat-embeder. Påtalemyndigheten ville kunne fått store problemer med å etterforske lovbrudd med russiske trollere hvis det ikke var blitt reagert i denne saken. Russiske trollere er blitt ilagt flere hundre tusen kroner i bot for dumping av ned mot 50 kilo fisk. Russiske medier skriver at denne forskjellsbehandlingen må bli et tema i de norsk-russiske fiskeriforhandlingene denne uka. Norges forhandlingsleder Arne Røksund er ikke enig i at norske og russiske båter forskjellsbehandles. Nei, vi blir ikke forskjellsbehandlet. Selv om russisk fiskerinæring krever ändring fra norske myndigheter, så forventer ikke forhandlingsleder Arne Røksund at det vil gjøre forhandlingene vanskelig. Jeg forventer et, et godt klima.
0: Reporter var Morten Rudd. Nå kan du laste ned en gratis nød-app til smarttelefonen din. Norsk Luftambulanse har laget programmet som viser helt nøyaktig hvor du är hvis du for eksempel skulle komme ut for en ulykke ute i skogen. Anders Ellefsen har hytte på Sjusjøen og er mye ute på tur i området, og dermed så var han et lett bytte for regionsjef i Norsk Luftambulanse Ole Valen.
2: Hei. Har du iPhone? Ja. ja? ja du, du ser ut som en uh, fyr som är ute i skogen va? Ja, det stämmer. På jakt då eller? Ja, inte på jakt för ödet. Inte på löper på det. Det
6: vi har vi har för något sjukförsäkran mm -hmm. Vi har utvecklat en app som kan ge dig korrekt cancerförsäkring på var du är i tillfället det skulle ske en olycka eller en allvarlig sjukdom. Då har du kunnat täcka hela kostnaden. Det är hyatis. Ja, så klart det. Ja, Skal vi ta
14: prøve det sammen? Hvis du ska gå på App Store. Hytteier Anders Ellefsen trener mye og er ofte langt utenfor Alfersvei i områdene rundt Sjusjøen. Jeg synes den virker veldig kjekk å ha med seg når man er ute, for min del, og trener i fjellet, går på ski eller løper. Sånn som etterpå så skal jeg ut på en tre-fire-timers tur. Men det er ikke noe problem med det å være her, men det kunne vært åke. Så er det er veldig, veldig kjekt å ha den. Og når du er ute og løper i skammen, eller på fjellet, så vet du ikke helt nøyaktig hvor du er? Nej, det har du helt rettig. <laughs> så da er det veldig, veldig, veldig greit å ha den. Tilgjengelig. Nødappen gir altså helt nøyaktige koordinater der du er, og er til stor hjelp for redningsmannskaper som skal hente dig. Det værer sig på dagtid, mitt på natta, eller i toke. Vi hadde en gang her i fjor, hvor vi rett og slett ikke visste hvor vi var enn plutselig, for var det så tett åke. Så da brukte vi faktisk tilsvarende kart, da. Men det har fått ganske mye pepper i det siste, det kartet til Apple, så, så da er det mye bedre å bruke en annen type med GPS, kanskje.
0: Det sa Anne Skjellivsen. Reporter var Stein Skinstad, og denne gratis nødappen heter altså Hjelp 113. Konstmaler Odd Nerdrum fortsätter sin färd genom I dag starter den tredje rättsaken han är involvert i dette år. Nerdrum har saksökt Skatteöst för di han mener de felaktigt har beskyltat han för skattejuks. I juni blev Nerdrum dömd till 2 år och 10 månaders fängelse för netto på ha jukset med inbetalning av skatt.
8: Vi menar att ett liknande svetak är galt. Vi menar att han har till krav på å få tillbaka Skatt.
16: Det sier Paul Berg, Odd Nærdrums advokat. Nærdrum krever nå et millionbeløp tilbake fra skattetaten.
8: Jeg kan ikke si direkte beløp, det avhenger av om inntekter skulle vært beskattet på Island eller Norge, men det er betydelig beløp.
16: Skatt betalt på Island og penger i bankbokser. Uklarhetene er mange knyttet til Nærdrums økonomi. Nærdrum er også involvert i en straffesak. I juni ble han dømt til to år og ti måneders fengsel i Borgerting lagmannsrett for nettopp skattesvik. Straffesaken og skattesaken er to forskjellige saker, men uenigheten dreier seg om det samme. Om Nærdrum har betalt sin skatt eller ikke. Denne gang vil Berg legge fram nye bevis i saken.
8: Det bare underbygger den forklaringen. Neidrum har gitt tidligere.
16: Advokat Frode Elgesheim i advokatfirma Thomasen har vurdert de nye bevisene og mener de kan få stor betydning.
9: Det er nye bevis som viser hvorledes pengene som har vært i denne bankboksen har blitt betalt tilbake til hans galleri i New York og det gjør det sannsynlig at disse pengene har blitt betalt tilbake og øker sannsynligheten for at de til slutt betatt til beskattning henholdsvis på Island og i Norge. Og det er en versjon som, kan, som endrer bildet en del i forhold til Skattemyndigheten har lagt i
16: Bevisene han sikter til er dokumenter som ble lagt frem i Dagbladet i forrige uke, og som forsvareren ikke kjente til før straffesaken.
8: Vi mente at vi hadde nok bevis i lagmannsretten. Det det er stått på er at lagmannsretten ikke har hatt Tillit til Nærdrum over hovedet.
16: Nærdrum har anket fengselsdommen til høyesterett. Forsvarer Berg tror skattesaken kan få betydning for straffesaken.
8: Ja, hvis vi vinner frem i skattesaken, så vill vil det medføre i en eller annen form for opphevelse av lagmannsrettssaken.
16: Men saken som starter i dag har ikke noen formell sammenheng med straffesaken. De nye bevisene kan likevel få betydning for Anken. Høyesterett kan be lagmannsretten om å behandle saken på ny. Avviser Høyesterett Anken kan Nærdrum likevel be om gjenoptakelse med nye bevis.
9: Da vil jo en avhøvelse i denne skattssaken kunne være betydning, særlig hvis Nærdrum vinner fram i større eller mindre grad.
16: Det är advokat Frode Elksnes.
0: Saken starter i Oslo tingsrätt klockan ni i förmiddag. Rapporter här heter Ida Kvittingen. Då ska vi se på ett vädervarsel som gäller till midnatt. Fjellet i södra Norge kan vänta sig västlig tilldelss friskpris. Enkligt regnbyger men stort sett uppehållsver i öst. I eftermiddag ökande nedbörd i väst men litt nedbörd också i öst. Snögränsa cirka 1000 meter men fra eftermiddag så är den sjunkande. Østlandet og Telemark nordvestlig bris, tilldels pent vær, fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten, og tilskyende og spret regn først i vest. Agder kan vente seg vestlig bris idag dag, vest for Lindesnes liten kuling, spredt regnbygger i vest eller tildeles pent vær, fra i ettermiddag vestlig frisk bris eller liten kuling på kysten, regnbygger særlig i Väst. I reguljon har det ventet vestlig liten kulling på kysten fra i kveld nordvestlig stev kuling. regnbygger fra i ettermiddag snøbygger over 600 til 900 meter. Hordaland og Sogn og Fjordane sørvestlig frisk bris på kysten, tildels stev kulling vedstatt. I kveld dreiner nordvestlig men med tildels stev kuling i sør i Hordaland. Regnbygger fra i ettermiddag snøbygger over 600 til 800 meter. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. I kveld minkende til bris. Regnbygger fra i ettermiddag avtalkende byggeaktivitet. Snøgrenser 700-900 meter, og den blir lavere i kveld. Helgeland, økning til vestlig til deres frisk bris på kysten. Etter hvert litt regn, vesentlig i sørlig del fra i ettermiddag sørlig bris. Lettere vær, men sprette regnbygger. Saltfjellet, Salten, Lofoten, Hofoten og Vesterålen, Østlig bris, tildels pent vær, men i perioder mer skyet. Fra i kan henne enkelte regnbygger på kysten sør for Bode. Troms kan vente seg Østlig frisk bris, utsatte steder, litt regn i grensetraktene, ellers oppholdsvær. Finnmark, Østlig bris, periodevis liten kuling på kysten, spredt regn i Øst og på Vidda. Og Nordensjøland på Spitsbergen, for Østlig bris og oppholdsvær. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Oljefondet vokser til fire statsbudsjett. Nå har vi snart 4000 miljarder kroner på fond.
17: Teoretisk sett har vi nok penger til fire år uten skatter, tobaksavgifter, formueskatt, moms eller andre inntekter for staten.
0: 40 barn og unge under 16 år utredes for transsexualitet på Rikshospitalet. De yngste er helt nede i femårsalderen. Atle er en av dem som venter på kjønnsskifteoperasjon. Jeg vet at jeg gjør dette fordi jeg har vært gutt til en liten. Og det er ikke noe tvil om at jeg er gutt. President Hugo Chavez er gjenvalgt som president i Venezuela i seks nye år. Han vant gårsdagens valg med over 54 av stemmene. Store veiprosjekter må offres slik at vi kan prioritere å bygge jernbaner, mener Naturvernforbundet. Og flere bilførere risikerer å miste førerkortet på grund av psykiske lidelser. Siv kjemper for å beholde førerkortet sitt
4: så det verker jo som at någon vill ta ifrån mig certifikatet oavsett hur många erklärningar jag ställt opp med nu har ställt upp med, med de jag
0: kan ni hets men aller først til statsbudsjettet som blir lagt frem i dag. Når budsjettet blir lagt frem så blir det kjent at oljefondet snart runder 4000 miljarder kroner. For første gang så har vi nær fire statsbudsjett på bok. Sigbjørn Jonsen kaller det ett stramt budsjett, men utgiftene øker fordi han kan lene
17: sig på et rekordstort oljefond. Det er simmelende summer.
6: Ja, nok til å leve godt.
17: Som de fleste nordmenn ville du selvfølgelig følt deg rik, med fire årslønner på bok.
12: Absolut. ja. Det hadde du kunnet betalt ned et, et huslån,
3: for eksempel. Det ble
17: greit. år blir oljefondet like stort som fire statsbudsjett. Teoretisk sett har vi nok penger til fire år uten skatter, tobaksavgifter, formueskatt, moms eller andre inntekter for staten. Slik blir det selvsagt ikke.
18: Da synes jeg de bør ta for seg eh, vedlikehold av vegne i landet. Eh, de bør fikse opp eh, for de eldre. De bør fikse opp skolen i dette landet. Eh, et generelt løft av landet. Det har vi absolut råd til da.
17: Ja. 4 000 milliarder er et stort tall. 4 000 det blir da... Mm.
12: Nei, men kan det bli 12? Mm, 10. Eh, jeg har sikt det, det er 6,01 millioner, og da er det vel 909 milliarder, og da er det vel eh, 12.
17: Hvor mange nuller er det i 4.000 milliarder?
2: Ja, det tar jeg ikke ordet med, det tror jeg er 12 pluss 3, 15 eller noe sånt.
17: Jens Stoltenberg sitt handlingsrom øker med de 12 nullene. De fire prosentene politikerne mener det er forsvarlig å ta ut R-kroner nå tre ganger så mye penger som da de rødgrønne overtok. Derfor tør ikke regeringen å bruke mer enn 3,3 prosent av det store oljefondet på 4000 miljarder kroner.
2: Det er en stor sum, men det tilsvarer ikke mer enn verdien av det vi produserer her i landet i underkant av et halvannet år. Og det viser hvor viktig det er at vi skiller mellom opptenning og bruk av oljeinntekter, og at forvalter de store verdiene på en forsvarlig måte.
17: Nettopp fordi fondet er blitt så stort, og avkastningen ikke er 4 prosent, tar eksperter nå ore for å endre handlingsregelen.
19: For hvis vi bruker 4 prosent, som dagens handlingsregel tillater, så tapper vi faktisk oljefondet på bekostning av de som kommer etter oss. Det påpekte sentralbanksjef Øysten Olsen i sine årstale.
8: Det avtegner sig nå et annet bilde enn da handlingsreglene ble trukket opp i 2001. Med en normal risikopremie på aksjer kan realavkastningen på hele fondet tallfestes til 3 prosent. Bruker vi mer enn den årlige avkastningen på fondet, vil vi tære på sparekapitalen.
19: Sentralbanksjefen mener derfor vi ikke bør ta ut mer enn 3 prosent av oljeformuen. Dessuten betyr 4 prosent i dag at vi bruker mye mer penger, siden fondene er blitt så mye større, sier BI-professor Hilde C.
18: Bjørnland. Det er ikke forsvaret å bruke så mye heller lenger, fordi det vil bety et veldig ekspansivt budsjett, fordi selve fondene er blitt så stort, fordi oljeprisene er økt så kraftig.
19: Siden urforsker i Statistisk sentralbyrå Erling Holmøy mener vi bør gå enda lenger og bare bruke 2 prosent av fondet.
12: Ikke av de samme grunnene som Øystein Olsen, men av en helt annen grunn. Og det er fordi det som det offentlige bruker pengene sine på, det er i stor grad lønn til offentlige ansatte eller lønnsindekserte pensjoner. Og lønn de vokser i Norge med cirka 4 prosent per år. Så hvis rentene på det vi får på oljefondet nominelt er 6 så for å demme opp for lønnsveksten så burde vi bare tatt ut 2 prosent.
19: SSB-forsker Eiling Holmøy mener at dersom vi beholder dagens handlingsregel, så vil fondene krympe i forhold til de offentlige utgiftene det skal betale for.
12: Vi skal finansiere lønna til like mange sykepleier til neste år som i dag. Ja, da burde vi satt av 4 på oljefondet for å dekke opp for akkurat den lønnseffekten
0: som rapporterar det här det var Lars Nerusson och Linda Reinholdsen. Och som finansministern plejer så har Sigbjørn Jomsen också i år mött pressen tidigt på morgonen den dagens statsbudget läggs fram.
2: Det är nog vi samlades som blir budgetvinner, hvis jag ska se alldå på den måten för at det att det är ett gott som er tälta altså den situation Norge är i och vis vi jämför med det som er situation i väldigt mange andra land så är det ett bra budget för Norge.
3: När jag ska bruka 3,3 av de fonder skulle du gärna brukt mer i ett
2: halvt år. Jag ingen tal för klockan 10. Det blir et bra budget som är passar gott i den situation Norge är i nå. och vi ser på den utvecklingen som är i mange land i Europa så vi får ta det i på och på utover dagen.
0: Ja, det sa Sigbjørn Jonsen da vi møtte ham for en halvtimmes tid siden. Han vill ikke kommentere tal, men det kan du gjøre, kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Betyr en bruk på 3,3 prosent av oljefondene i statsbudsjettet att det blir ett stramt budsjett?
6: Her er jo fagekonomer sikkert strengere enn det folk flest vil være. Den bruken av oljepenger som vi snakker om här betyr at virkningen på økonomien er, som man sier, omtrent nøytral. Altså at det hverken betyr innstramming eller sterk vekstimpuls. Så får vi se på de bittesmå decimalene når budsjettet blir presentert i sin helhet. Men det er ikke en innstra et innstrammingsbudsjett dette.
0: Hva er regjeringens viktigste satsingsområder i dette budsjettet?
6: Eh, hvis vi så Dagsrevyen i går, så, så tror jeg i hvert fall regjeringen selv vil mene at samferdselssektoren eh, er eh, en vinnersak og en kjempesatsing. Og det er ingen tvil heller eh, at når vi ser på eh, tallene i samferdselssektoren, så er det enorme beløp, og det er sterk vekst. Eh, så det er, er en prioritering fra regjeringens side helt åpenbart. Men der hadde vi det paradoxale at opposisjonen jo gikk i strupen på regjeringen nettopp på grund av dette, så her får vi en debatt uansett om dette er nok eller om det er for sent og så videre. så er kommuneopplegget, som jo produserer veldig mye av velferdstjenestene, våre barnehageskoler og så videre, en satsing. Og der kommer regjeringen med et beløp som kommunenes interesseorganisasjon har varslet kraven, sånn at det nok også, vil, vil nok også bli fremstilt som, som et raust budsjett. Økning i frie midler på 5 milliarder kroner i alt en vekst på 6,8 for å være nøyaktig. Det er ett ekspansivt kommuneopplegg, vil regjeringen hevde.
0: Dette blir kanskje det siste budsjettet til den rødgrunne regjeringen. Hvordan preger valget dette budsjettet?
6: Det er helt opplagt at dette er et valgkampbudgett, og vi har sett en masse forhåndslekkasjer der de enkelte partiene har forsøkt å profilere sine saker, SV en del på miljø, pappapermisjon, skolesatsing, Senterpartiet med tolvsatser i landbruk og så videre, sånn at det er ett forsøk på å kombinere et relativt ansvarlig opplegg som jo Arbeiderpartiet er opptatt av få fram i forhold til sysselsetting av arbeidsplasser med enkeltsatsinger på profilområder.
0: Ja, hvordan har tautrekkingen innad i regjeringen vært i år? Hva vet vi om det?
6: Det har vært en natt nattevåk och hare kamper den gången också men alle vet alltså den felles medvetenheten i regeringspartierna är ju trots allt att vi må måste försöka vinna valet och då är det en en som är jag inne på mellan det att hålla igen pengabruken och trots allt satsa något men det är så stark altså satsinger alltså så starka satsningar som oansett kostar mycket pengar där en befolkningsväxt for exempel antal äldre ökar som gör att man icke har så extremt mycket igen till liksom, nysatsinger og, og profiler på på den måten. Eh, men det lilla den lille profilpotten man har till att kryddra budgetet med den har det varit har kamp om.
0: Vad vet vi då om vem som blir tapparna?
6: Nej, det vet vi inte nöraktigt. Eh jeg tror nog kanske att debatt Etterpå nå vil dreie som om beredskap, for eksempel. Er det nok penger til beredskap etter 22. juli? Der har vi registrert at det ikke kommer så mye fysiske penger. Det blir en debatt. Er det nok til helse, sykehus, selv om de får vekst på et par procent, så, så er det enorme behov. Så jeg tror nok vi får tradisjonelle debatter der mange mener de ikke har fått nok.
0: Takk til deg, kommentator her i NRK, Magnus Takoam. Mens statsbygg kan komma till att bruka 8 år på att få på plats ett nytt beredskapscenter på Allnabrus så anslår Rom Egendom att de kan fullföra på håller 10 Nå Nu önskar Oslo polisen att Rom Egendom skall få genomföra projektet. Det är oroande visst det skall ta 8 år, det säger arbetarpartiets Jan Börler som hilser förslaget från polisen välkommen.
9: Ja, det är i vart fall väldigt bra att Oslo polisen tänker alternativt för att få det raskare upp. Vi kan ikke akseptere att statsbygd skal bruke 8 år, så vi må finne en bedre løsning enn det. Og da synes jeg det er verdt å se på det på det i och nå
0: skal vi høre at 40 barn og unge under 16 år nå utredes for transsexualitet på Rikshospitalet. De yngste er helt ned i femårsalderen. For bare ti år siden så fantes det ikke noe offisielt tilbud for denne gruppen. Pasientene blir stadig yngre, og Atle Eftedal Sunde fra Trondheim er en av dem. Ok, så springer du til ladeanleggen. som ikke
5: kan være med å dere i gymsalen har styrke.
15: Sett i gang! Ja
5: da! <laughs>
3: så der er det garderoben min, og det er jo fordi jeg er født til fell kropp, og derfor blir jeg litt problematisk med garderoben, så jeg har jeg lyst bare med at jeg fikk en den
5: garderoben. I alle år hadde klassekammeratene bare sett en veldig guttete jente. Hun som aldrig brukte kjole, og som heller ville spille fotball med gutta enn å leke med Barbie med jentene. Men en dag for noen år siden var det noe som måtte sies.
3: Jeg ja, bare sa at øh, nå ska jeg ikke kalle meg Atle. Jeg er gutt, og så var det noe sa. Nå forstår jeg en mer.
5: Siden den gang har alltså jente garderoben blitt byttet ut med en egen garderobe i gymtimene. Og 15 årgamle gamle Atle er nå en av 40 unge som utredes for transsexualitet. Han går jevnlig til hormonlege og psykolog på Rikshospitalet og snart skal han begynne å ta mannlige kjønnshormoner. Våre pasienter ble yngre og yngre i løpet av de siste ti år, sier Ira Haraldsen, som er fagleder ved nasjonalfunksjonen for behandling av transseksuelle på Rikshospitalet. Det har sikkert grunnen i at helsevesen har blitt bevisstere. Skola helsetjenester og barnehager er mer bevisste, og foreldre er i dag mer opent for kjønnsuttryksvariasjoner. Hun mener det er en fordel at pasientene er så unge. Fordelen med å observere over lang tid er faktisk at vi er tryggere, og patienten er tryggere, at det var en riktig beslutning. det har du kjønnskonvertert? Har du kjønnskonvertert? Det er ingen vei tilbake. De helt yngste pasientene følges opp med psykolog og rådgivning. Som regel kan ikke en endelig diagnose om transseksualitet stilles før i slutten av tenårene, mener Rikshospitalet.
4: Atle,
3: skulle du si noe på stikk med ordensreglementen? Ja, fordi jeg var ju på møte på fredagen som var nå. Da var jeg på en laksmøte, og da snakket jeg om har
5: aldrig gjemt seg bort til tross for sin spesielle historie. Tvert imot er han elevrådsleder og medlem av Ungdommens bystyre i Trondheim. Han regner også med å være like åpen i fremtiden.
3: Folk må vite hva jeg er. Selv om det er ikke, det er ikke en stor del av meg, men en del av meg. Og jeg, ikke, jeg skammer meg ikke. Men det er
5: enda lang vei igen for Atle. Både en diagnose som transseksuell, og 18-årsdagen må først være på plass før han kan ta en endelig kjønnsskift-operasjon.
0: Jeg vet at jeg gjør dette, fordi jeg har vært gutt til en liten. Og det er ikke noe tvil om at jeg er gutt. Og mer om unge transseksuelle kan du se på Puls på NRK 1 kl 19.45 i kveld, og reporter var Trine Bråten. Med meg nå du tonne Maria Hansen. Du er selv kjønnsoperert og leder pasientorganisasjonen Harry Benjamin Ressurssenter. Hvorfor er behandlingstilbudet på Rikshospitalet viktig?
15: Det er helt avhøyende. Fordi det er viktig for minst med å forebygge den psykiske helsen. Det er veldig mange som får tilgjengsproblemer. Så uten den behandlingen så vil vi ha sett en betydelig verre situasjon når det gjelder psykiske problem
0: Svært unge mennesker er altså med på dette prosjektet. Hvordan kan vi egentlig vite at de er transseksuelle når de er så unge?
15: Ja, altså det å vite at man er på en måte født i feil kropp, det er jo en prosess. Vi ser i dag på disse barna at fra sånn tre-fireårsalder så begynner de sig synliggjøre seg for sine barn i barnehageren og de blir henvist til Rikspitalet når de er sånn 6, 7, 8, gamle, og er da i, i en process på Rikspitalet over mange år, slik at, at før man får diagnosen, så har man vært der kanskje i en 5, 6, 7, 8 år, så det er, det er en process dette å, å finne ut av.
0: Ja, hva skal til for å få diagnosen?
15: Altså, du må grunnleggende oppleve deg å være måte, født i feil kropp, det, det, er, det, er, det er helt nødvendig, selvfølgelig. Og så følger man opp spesialismer på Riksomtall. Det er et færgfaglig gruppe. Og når de er så sikre som om og hodet mulig, og foreldrene støtter selvfølgelig, så kan man stille diagnosen. Og diagnosen er, er da transseksualisme. Og ikke transseksuelt, som er sagt her. Det er patientene De, de opplever seg å være en gutt eller jente. Men det er en diagnose, altså de er ikke sin egen diagnose, som mange tror. det er en gutt eller jente som da er født i feil kropp.
0: Hvordan er forholdene for transseksuelle i Norge?
15: Altså situasjonen for de som opplever seg sånn i Norge, den er selvfølgelig betydelig bedre enn den var den gangen jeg kom inn i behandlingen på 1980-tallet. Nå har vi et tverrfaglig team. Vi har tre ansatte som bare jobber med denne gruppen. Vi har ikke minst også en har Harri-Bennom og ressurssenter. Vi har en barn og ungdomsforening i har Harri-Bennom og ressurssenter, og en foreldre pårørende organisasjon. Så det er mye lettere å finne fram, og det er, det, man kan få god støtte, og ikke minst treffe andre også, altså noen å speile seg i, både for de som er i en pasientbehandling, men også for pårørende som trenger også å få snakke med andre. Så vi har en helt annen situasjon i dag det det var når jeg gikk igjennom denne prosessen, hvor man ofte var veldig alene om det og trodde man var den eneste i verden.
0: Takk til deg, Tone Maria Hansen, som også leder pasientorganisasjonen Harry Benjamin Ressurssenter. Da klokka er passert 18 minutter over 7 Du hører på 9sm Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. Når statsbudsjettet legges fram i formiddag blir det kjent at oljefondet snart runder 4000 milliarder kroner. 40 barn og unge under 16 år utredes for transseksualitet på Rikshospitalet, de yngste er helt ned i 5-årsalderen. Og det kan ta 8 år å få på plass et nytt beredskapsenter på Alnabru i Oslo, det viser Ståltsbygs til Venezuela. Hugo Chavez får seks nye år som president i landet. Chavez har vært president siden 1998 og nå i morgen så ble det klart at Chavez gikk av med seieren i gårdstagens presidentvalg.
12: Fyrverkeri og salsammusikk. Folkefesten i gaten i Caracas startet straks resultatet var klart. Men samtidig som folkemengdene hyllet Hugo Chávez, måtte opposisjonen sin kandidat Henrique Capriles vedgå att slaget var tapt. Han gratulerte Hugo Chávez med sigeren. Capriles fikk 45 prosent av stemmene, 54,4. Og för kort tid siden kom sigerherren ut och tacka folket som hadde samlet seg framfor presidentpalasset.
5: Conocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos esta patria que renació, la patria de Simón.
0: Du hørte her en seirende, Hugo Chaves fra presidentpalasset i Caracas. Reporter var Eivind Molde. Og korrespondent Jon Gelius är på plass i Venezuelas hovedstad. Han rapporterer om stor stemning i gatene etter Chaves' seier.
13: Ja, I samme sekund som valgresultatet ble lest opp på statlig fjernsyn, så eksploderte natten her over Caracas hovedstaden med furverkeri og saluta, som var til nesten en halv time. Og tusenvis av jublende Chavez-tilhengere Chavez er, er nå for lengst i gatene. De har startet feiringen foran presidenten også her i Caracas med salsa-musikk, altså fyrverkeri. Og den første meldingen fra presidenten selv kom på Twitter der han skrev «Takk til mitt elskede folk, og nå kommer det til bli en folkefest i gatene her i Caracas utover natten lokaltid».
0: Chavez er jo en kontroversiell leder, i allfall fall internasjonalt. Hvorfor har innbyggerne i Venezuela så stor tillit til ham? Ja,
13: først og fremst som at presidenten har brukt landets og inntekter på helse, utdanning og sosiale tiltak noe som har gjort han svært populær blant landets fattige. Det opposisjonen har prøvd å uh, se inn som en skile i dette bildet, er at kriminaliteten har eksplodert og gjort Venezuela til det mest utrygge landet i Latinamerika. Og dette har jo også opposisjonen spilt sterkt på i valgkampen, og nå vil det spennende å se hva Chavez vil gjøre med voldsspiralen. Det ingen tvil om at det at han har brukt så mye penger på de fattigste av de fattige i dette landet, har gjort at de fortsatt har tiltro til og at er Chavez som er den beste til å Venezuela.
0: Hvilke internasjonale reaktioner kan vi vente oss etter dette valgresultatet?
13: Jeg tror det blir kjempespor. Det er klart at USA, som har vært kritisk til Chavez, fortsatt vil beholde den kritiske linjen. I Latinamerika vil dette stort sett bli positivt mot alt. Husk på at dette er en eneveldig leder. Han har samlet alt på sin hånd gjennom 14 år ved makten. Det er och å staten og partiet fra hverandre. Alt er in mot el-kommandante, som Hugo Chavez kalles. Han har altså regert her i 14 år sammenhengende. Nå får han en sex års ny periode som president for Venezuela. Og det er mange utfordringer som venter i dette landet- både i forhold til fattigdomsproblematikken, i forhold til och og minst også i forhold til den statlige sterke styringen som han står som den fremste eksponenten for, og som utfordrende Enrique Katrinis har sagt er ødeleggende for dette landet. Han har altså ønsket et mer markedsliberalistisk syn inn i Venezuela. Han tappte i natt. Nå er det altså 60 år med Hugo Chavez i Venezuela.
0: Det rapporterte altså Jon Gelius fra Venezuelas hovedstad Caracas. Politiet på Maldivene har arrestert landets første demokratisk valgte president. Det skjer en uke etter at presidenten lot vara och møte opp i en rättsak som skulle handla om maktmissbruk. Libyas første demokratisk valgte president har fått sparken. Nasjonalforsamlingen i landet hade ikke tillit til statsministerens opplegg til regering. Forslaget falt efter ett mistillitsforslag, melder nyhetsbyrået AFP. Statsminister Mustafa Abou-Shagur presenterte en regjeringsliste på 10 navn for de folkevalgte i Libya. Hackergruppa Anonymous truer med å angripe Vatikane etter at Pave Benedikts bøtler Paolo Gabriele ble dømt til 18 måneders toning for å ha kopiert over 1000 hemmeligstemplede papirer fra Pavens skrivebord. Anonymous, som i forrige uke angrep flere offisielle svenske hjemmesider, truer med å lamme Vatikanets nettsider dersom ikke bøtleren blir løslatt. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Det er trist hvor fort valgkampen slo in etter 22. juli i fjor, det sier Oslos ordfører Fabian Stang til Aftenposten. Han mener Arbeiderpartiet skulle ha full kontroll etter terroren og at angrepene alt for raskt ble en sak for valkampen. Dagbladet gir deg svaret på hvordan økonomien din blir neste år, både når det gjelder lønn, rente, strøm og bolig. Se opp for luremat, skriver VG. Mange matprodukter er ikke vad de lover, og forbrukerrådet krever opprydning. Sju av de ni sykehusforetakene i Helse Sør-Øst skal bytte styreleder. Helseministeren mener dette er hans fortjeneste, men det benekter styreleder Per Anders Oksum i Helse Sør-Øst overfor Dagens Næringsliv. Økningen i pensjonsutgiftene preger regjeringens forslag til statsbudsjett som legges frem i dag, det skriver Bergens Tidene. Forsker Alf Erling Risa sier han tror helse- og omsorgssektoren vil knake i sammenføyningene de oppgavene blir for mange. Vi vil dele likt, men får det ikke til, skriver Dagsavisen. Sju av ti vil ha likestilling, men i praksis lar menn kvinner gjøre det meste hjemme likevel. Klassekampen forteller at statsbygg slår ringer rundt lærlingene. Statens egen utbygger krever nå at bedrifter de inngår kontrakter med har lærlinger i arbeidsstakken. 6 av 10 sier nej til å bruke bompenger for å finansiere jernbanen. Motstanden er størst blant Senterpartiets velgere, skriver Nasjonen. Og Bergensavisen forteller om en katt som har blitt torturert. Matmoren er fra seg etter at noen har revet halen av katten hennes. Fylkesmannen i Nordland mottar stadig flere meldinger om personer som har for dålig helse til å kjøre bil. En av de store grupperne er bilførere med psykiske lidelser. 35 år gamle Siv Sortland fra Bodø er en av dem som kjemper for å beholde førerkortet sitt.
4: Så det virker jo som at noen vil ta ifra meg særlig gater uansett hvor mange erklæringer jeg stiller opp med. Nå har jeg stilt med... Med de jeg kan.
14: 35 år gamle Siv Sortland fra bode är bipolar. Det som tidligere ble kalt manisk depressiv. Hun har en lang kamp for å beholde førekortet. Og gjør det hun kan for att det skal skje. For personer som är bipolar är det ingen selvfølge å få kjøre bil.
4: Så var det brevet kommet inn da. Og da fikk jeg jo brev tilbake om at jeg ikke fylte helsekravene. På grunn av sykdom og på grunn av medisinbruk.
14: Sortland er en av mange som risikerer å bli fotgjenger. Som oftest er det leger som melder inn saker til fylkesmann. Der gjøres det en anbefaling om hva som skal skje med førekortet. Antallet saker øker. Det merkes også i Nordland, sier assisterendes fylkeslege i
18: Løkken. Hos oss så har det vært en økning på sånn 15-20 prosent økt saksmengde fra et år til neste.
14: En av årsakerne er et klarere regelverk i forhold til bruk av medicina. Det forteller fastlege Stefan
6: Kjelling. På et spesifikt område så har jo terskelen blitt lavere i og med at regelverket er blitt tydeligere og kanske litt strengere enn før. Og det gjelder dette området med medikamenter som kan gi sløvende effekt eller til med en
14: rus-effekt. På tre år har antallet personer i Norge som får forførekortet vurdert innratt på grund av psykiske lidelser økt med en tredel til over to tusen. Sakene i kategorien psykiske lidelser inkluderer bland annet demens og bipolaritet. Men selv om man er bipolar, betyr ikke det at alt førekorthåp er ute, sier løkken
18: hos fylkesmannen. Dersom pasienten er gått medisinert, og tilstanden har vært stabil i 3-6-9 måneder, så vil vi kunne innvilge dispensasjon.
14: Det viser seg at de fleste søknader om dispensasjon innvilges. Derfor kan det bli aktuellt med en oppmyking i regelverket.
18: Det regelverket vi har i dag, det er tilpasset EU. Tidligere så hadde vi ikke så absolutte helsekrav i Norge. Og jeg tenker vel at man bør se på regelverket så når det er som du sier at 80-90 prosent av søknad om dispensasjon blir innvegget, litt avhengig av hva det dreier seg om så bör man se på om man kan lempe på det, likaså flera vurderar oss att fylle helskravet igen. I bordet göricke Siv Sortland upp
14: och behåller sitt förre kort.
0: Aska hade certifikata. Reporter här det var Emil Insetvika. Du hörer på Nyhetsmorgon. Den nästa halvtimmen blir det Dagsnytt 7.30 med Ida Creed. Därefter dagens utrikesreportage som berättar att det kan by på speciella utfordringar att vara kvinna i amerikansk politik. Og i politisk kvarter i dag, så er det finansministeren som er gjest. Produsentforskjendingen Ulf Tannesfjell her i studio, og Anne Gjettlund Hansen.
14: Hør ekko.
16: I 30 år måtte hun bare ha det. Klarte seg ikke uten. Bæreposer med smågodt og brus for hundrevis av kroner hver eneste dag. Suget etter noe søtt var alltid der. Nå håller hun kurs for andre som er hekta på søtsaker. Hvor avhengig kan man bli av sukker?
14: Eko 9-11 i NRK P2.
0: Klokka passerte 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Det kan stadi by på spesielle utfordringer å være kvinne i amerikansk politikk. Bare 17 av 100 senatorer i USA er kvinner, og mange av dem kommer fra liberale New England nordøst i landet. Massachusetts, der Kennedy-familien bygget sitt politiske dynasti, har i midlertid aldrig valgt hverken en kvinnelig senator eller guvernør. I år forsøker Harvard- professor Elizabeth Warren å andre på den statistikken, men det er ikke
1: lett.
18: Senate, a bunch ads, I tell who I Elizabeth Warren forteller velgerne hvem hun er i en reklamefilm. Hun har CVN i orden. Ikke bare er hun just professor ved verdens mest prestigetunge universitet. Hun ble utpekt av president Obama til å være et forbrukerombud etter finanskrisen. Men det er ikke nok for den som vil sikre seg senatsete til avdøde Ted Kennedy. For på ett område er liberale Massachusetts en nokso konservativ delstat. Delstaten har nemlig aldri valgt en kvinne til verkens senator eller guvernør. Etter Ted Kennedys død måtte det holdes nyvalg O da valgte innbyggerne i Massachusetts denne mannen.
6: Scott Brown from The Scott
18: Brown er republikaner og Tea Party entusiast, men ikke nok med det. I 1982 blev han kåret til USAs mest sexy man av magasinet Cosmopolitan. For å vinne den prisen og finansiere just studiene, poserte han naken i bladet. Det er blitt en sak i valkampen. Men mange mener det ville ha vært en mye større sak, dersom det var Elizabeth Warren, altså en kvinne som hadde vært nakenmodell.
20: How did you pay for your college education?
18: Da hun nylig fikk spørsmål om hvordan hun finansierte jusstudiene, svarte hun tørt. I, I kept my <laughs> Ved å klærne på. Scott Brown parerte med en kommentar som gjør mange kvinner rasende.
13: Skutsche <høy> <Thank
7: God.
18: høy> <høy> lov at hun ikke tok av seg klærne, sa Brown, og lo rått sammen med programlederen i ett radioprogram nylig. Det er tøft å stille til val i Massachusetts, men denne typen kommentarer oser av kvinnefientlighet, mener enkelte. Men Professor Carol Hardy fanta ved University of Massachusetts mener de bare arslik i delstatn. Det say politics is a bloodsport here en it, it is everywhere. I mean everybody wants power, but men are never going to give this up without a really big fight. Politik er øffe saker her. Men vil ådri fra sig makten uten en vilig kamp si hun til National Public Radio. I'm Scott Brown, and I approve this message. Go to
0: scottbrown.com to learn more.
18: Scott Brown og Elizabeth Warren ligger nå likt på meningsmålingene. Og det er viktig for hele maktbalansen i USA, hvem av dem som vinner. Republikanerne drømmer om flertall i senatet. Og plassen i Massachusetts er en av fem som vil avgjøre om de lykkes med dette. I delstatene rundt Massachusetts er det mange kvinner i politikken. I New Hampshire og Maine er begge senatorene kvinner. Og Connecticut har kvindelig Det har Massachusetts allså aldrig hat. For ti år årsin prvde Shannon O'Brien og bli valk til guverneur, men hun tapte for en man ved naven Mitt Romney. Nå tror hun på Elizabeth Warren.
13: I was out to Warren has leveled that playing field.
18: Warren har klart å samle en like mere pengaer som Brown Sir hun. Problemet er bare at de fleste av de pengene slett ikke kommer fra donorer i delstaten Massachusetts.
0: Rapporter her, det var utenriksmedarbeider Tove Bjørkås. Klokka har passert 7.44. Dette er nyhetsmålen, og hovedsaken vår er at når statsbudsjettet legges frem i dag, så blir det kjent at oljefondet snart runder 4000 milliarder kroner. President Hugo Chavez er gjenvalgt som president i Venezuela i 6-9 år. Han vant gårsdagens valg med 54 av stemmene. Og 40 barn og unge under 16 år utreddes for transsexualitet på Rikshospitalet. De yngste er helt ned i fem års alder. Og statsbudsjettet er altså dagens store sak og hva skjer i politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebøst.
20: Jag ska läsa ett dikt. Nästan varje kväll ser du en eller annan av dem i Dagsruvin på TV. De står där uppställd på Stortingets talarstol og gnickrar bakomde mot de stramme vita pantalonknäna till eidsolmännen på bild i bakgrunden. Och orna, de mer eller mindre vältalande strør ut av sina auktoriserade käftamenter kreker som maur in i øregangene på oss, og gnager hjernekastene våre hule og tomme, slik de skal og bør være i et godt demokrati. Hans Bøli, men ikke dikt jeg har hørt i dine finansstaller, Sigbjørn Jonsen? Nei, men Hans Bøli hade mange
2: samfunnskritiske dikt, og, og så Hans Bøli var mye mer en Skogens dikter, som det navnet han har fått, så han klarer å sette fingeren på mange
20: ting, så jeg har nok lest det diktet der av Bøhli også. Du, du, du kom på Stortinget i 1977. Dette her stod på trykk i 80, og du kan paradoxalt nok ha inspirert Bøhli. Ja,
2: det kan godt hende. Eh...
20: Kjærligheten, kjærligheten din til han, den blir ikke gjengjelt.
2: Jo da, jeg, jeg, jeg tror nok det, altså i den forstand at uh, vi levde jo i hårvåres tid. Uh, Hans Børli var jo mye eldre enn meg. Jeg møtte Hans Børli to unger i, uh, midt på 70-tallet i Elvrum, og da han fikk Fylkes, Hedemark Fylkes kulturpris. Uh, så det er et lite savn at jeg forstår et eldre at muligheten til å prate mer med Hans Børli, egentlig. Men jeg, jeg får uh, tatt den med diktas.
20: Hvor fikk han politikerforakten fra?
2: Jeg tror at han vokste opp i en tid der det var, det, var, det var klassekamp på Lensbygda, det var store klasseskilder i samfunnet, og det er klart at han kunde være besk mot samfunnsutviklingen, men samtidig så har jo også han spørlig skrivet mange dikt som peker en lite annen retning, men han var også en samfunnskritiker og hadde sine meninger småt.
20: Er det hemmelig om du skal bruke han i dag?
2: Det kan hende det kommer et par strofer av børlig,
20: men så får vi jo se hva som kommer ellers. Ja. Du, 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 hvorfor er det så viktig å holde budsjettet hemmelig til klokka ti?
2: Det er fordi at det er Stortinget som ska få helheten i budsjettet, og det, for mig så er det viktig, og det har det alltid vært, men uh, nå, har, nå har du sikkert tenkt å spørre om alle lekkasjen,
20: og da... Ja, til, noe, noe, noe syns, jeg hadde spørsmålet, synes du selv det høres hult ut når du begrunner dette? Hva er spørsmålet mitt som skal komme nå?
2: Jeg synes det har vært litt i overkent i år, eh, alle lekkasjer, men helheten i budsjettet eh, kommer fysk klokka 10, det er klart at det har vært lekkasjer på på enkeltområder, men budsjettet er en helhet, og det er
20: viktig at det også presenteres i en helhet. Men statsministeren sitter på dagsruvinen går og lekker som man sier, og hvorfor kan ikke du da bekrefte vår opplysning om at det vil bli brukt 125 oljemiljarder til 3,3 prosent? Hva er forskjellen?
2: Det er fordi at finansministern har sin rolle klokka ti den dagen han legger fram statsbudsjettet på Storting, og det er da finansministeren både kommenterer det ene og det andre tal, og det er da finansministeren helheten i statsbudsjettet.
20: Er det grejt at en stortingsrepresentant lekker fra statsbudsjettet?
2: Jeg, jeg har aldri vært spesielt glad i lekkasjer, og som vi sier at det, det har nok vært i overkent nå, men... Uh, det er, det er nesten litt til å unngå, det er mange grunder til det. En grund er jo at du har mye mer i medier, det er mange som jobber med den type spørsmål, så, så det er nok et sammentreff av flere ting som gjør at det
20: er noe i overkant i år, av ja, det okay. kanskje. Okay, det var lysbakken jeg sikret til der sist. Jeg skal høre med politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Bruker Sigbjørn Jonsen for mye oljepenger til at dette budsjettet vil kunne kalles stramt?
6: Ja, det, er det man ser under rentnt neutralt. Dett betyr at det verken er inströing eller stark start eksansift, som sagt så er det vanskeø og definere det før man har alle de, de parameterne som man må, må ha for å bedømme det, men eh, jeg tror at eh, en del av... Eh, regjeringspartiene var mer nervøse for noen måneder siden. Da så det verre ut når de alltid få råd til en del ting. Men så har tross alt skatteinntekter, ting som sykelønnsutvikling, vært gunstigere den siste tiden. Så man greier vel å kombinere et noe lunde såkalt ansvarlig budsjett med en del
20: satsinger. Hva slags debatt kommer vi til å få om oljepengebruken etter klokka ti i Nei, altså når det gjelder hva opposisjon mener så
6: har vi jo registrert at den deler sig lite i to, der Fremskrittspartiet går mer eh, kritisk mot systemet og paradoksene i handlingsregeln dette at du for eksempel, ikke regner investeringer i oljesektoren eh, på samme måte som eh, det du gjør innenfor budsjettet, og at det har like stor virkning og så videre, sånn at eh, den typen eh, kritik vil man få fra, fra det holdet, og så vil for eksempel et parti som Høyre og kanske andre mene at handlingsregeln er grei nok, men at regjeringen ikke har eh, fulgt opp det som var intensjonen i sin tid, nemlig med å, å prioritere tiltak i budsjettene som som dreier som infrastruktur, om skattelette som er vekstfremmende, og, og innrettingen i, i, i bruken av våre penger, den, den vil den delen opposisjonen kritisere regjeringen for.
20: Finansminister Sigbjørn Jonsen, skal det stå stramt budsjett på Arbeiderpartiets valgkampplakater neste øst?
2: Men, jeg tror ikke det blir ett slagord på, på valgplakater, men... Uh, arbeid for alle, uh, slike ting er jo det viktig. Det henger sammen? Det er en ganske nøye sammenheng mellom hvordan du konstruerer statsbudsjettet og de resultater du får i politikken, og, og det, er jo, det er jo helheten som da er viktig, både sett i forhold til det som skjer i Nor Norge og norsk økonomi, men også hva og slags omgivelser det er rundt Norge, så det er å finne av balansen som egentlig er den mest krevende øvelsen i statsbudsjettet.
20: Hvorfor kunne ikke en borgerlig finansminister gjort en like god jobb som deg å holde orden i norsk økonomi?
2: Nå er det noe jeg som har den jobben nå, og jeg synes det går bra i Norge, i hvert fall når vi sammenlignes med andre land. Samtidig så er det utfordringer også i, i, i norsk økonomi, men det som er ett viktig poeng her er jo at det er brei enighet i Stortinget om handlingsregelen som en del av det viktige rammeverket rundt økonomien. Der er det faktiskt bare ett parti som skiller seg ut, og det kommer vi nok til Barsatel i løpet av dagen. Men
20: Høyre-leder Erna Solberg, hun sier det samme som deg og Jens Stoltenberg, at vi ska följa handlingsregeln och ikke bruka mer oljepengar än det där gör. Vad är då skillen? Ja,
2: skillnaden är ju åt sen vi brukar pengar inom för det är en ting är den yttre rammen om hur mycket pengar du totalt sett och så är det gör det i andra prioriteringar och för exempel så vill nok högre göra en prioritering där de vill bruka mer på skattelette och mindre på andre ting så, så det är ju själve sammansättningen ta alla de miljarderna som är i statsbudgeten själva om du håller dig inom handlingsregeln.
20: Dräjer handlingsregeln så mer om förutsägbarhet än av än om ekonomisk logik. Det är
2: lite bägge delar för det att den ekonomiska logiken ligger jo i att visst du skulle inräkna statsbudgeten efter svängande oljeintäkter, alltså att du skulle ta hänsyn till oljeintäkten fra år till år, så vill du få stor instabilitet så hela Logiken ligger jo i at du skiller mellom det som er de løpende oljeinntekter inn i statskassa og inn i statens kasser, og hvor mye du skal bruke hårdt det eneste år. Og jeg mener at det er en, en regel som gir stor forutsigbarhet og større stabilitet i den økonomiske utviklingen. Så det er det som på måte, på mange måter er hemmeligheten i anførselstegn bak handlingsregelen.
20: Men det blir da utfordret på logikken i at Penger som går til vindmøllessatsing, det teller ikke med, mens pengar som går til vei, det teller med.
2: Alle de utgifter som bidrar i streken i statsbudsjettet regnes med i handlingsregn og all aktivitet. Både det som skjer i privatsektor og offentlig sektor, for eksempel når det gjelder investeringer, ligger til grund for den helheten du har i statsbudsjettet. Så...
20: Men da kunne streken vært satt et helt annet sted, da, fordi det tar hensyn till alt uansett? Det er to ting. For det første
2: er det de utgiftene du bruker over den såkalte streken. Det som er understreken er jo at det blir litt spesielt da, for de som hører på, kanskje. Vi er
20: litt spesielle her.
2: <laughs> men, men det er jo for exempel hvis du skøter inn kapital i ett et statlig selskap, der staten enten eier gelt eller eier aksjer, og, og det er det vi kaller lånetransaksjoner, betaling av nedbetaling på gjeld, og hvis du må ta opp nye lån, nye lån av ulike grunder så... Men, det som påverkar det vi kallar aktiviteten i ekonomin det är helheten och det tar vi självklart hänsyn till när vi ser hur mycket pengar vi kan bruke
20: i statsbudgeten. Är det detsamma med detta skatteavgiftsnivå för 2004 som har varit frosset i din finansministertid och efter 2005 att det drejer sig like mycket om förutsägbarhet som om ekonomisk logik?
2: Ja, det er, det er i hvert fall forutsigbarhet, for det at vi har sagt at vi skal videreføre det skattenivå som var i 2004, og vi var også veldig nøye den gangen, det var før jeg kom in att i regjeringen nå, med å definere oss som skulle være innenfor og utenfor dette skatteløftet. Det dreier seg jo om forutsigbarhet, og for så vidt en form for logikk i det. På hvilken måte? Jo, fordi at folk vet vad de har å forhøle seg til i stort, men så skjer det jo endringer innenfor skattesystemet. For exempel så har vi klart å gjøre betydelige forbedringer og endringer i miljøavgiften, som blant annet har ført til at CO2-utslipp fra nye biler har vært betydelig redusert, så du gjør jo endringer innen de system men totaliteten skal ligge
20: der. Men når dere argumenterer med at skatteletter er usosialt, men det reverserte ikke Bonnevik-regeringens store skatteletter?
2: Jo, vi, da, rart ut. det som skjedde var at vi bygde, bygde på skattenivå fra 2004, og det en gjorde i budsjettet for 2006 var faktiskt å reversere, som det hette på finere språk, altså at det dro 12 milliarder kroner i skattelettet som bondevig-regeringen hadde foresli. Over så har det gitt oss over 80 miljarder ekstra som vi har brukt på å, å styrke tjenesteproduksjonen på viktige områder i Norge.
20: Du skal få et dikt til før jeg slipper deg ut, men først skal jeg høre med Magnus Takvam. Er det, er det frykten for FRP's økonomiske politik, som skal vinne valget for Sigbjørn Jonsen og Arbeiderpartiet?
6: Det er jo... Altså, Arbeiderpartiet er avhengig av å ha en polarisert valgkamp der de prøver å få fram at det, det spiller en rolle hvilken regjering som kommer eventuelt som erstatning for den rødgrønne og inntrykket av eh, opposisjonen med et relativt moderat høyre som spydspiss er mer krevende for Arbeiderpartiet å få mobilisert mot en enn eh, det ville det hele vi har nemlig en blåblått, mer ytterliggående, klassisk eh, anti-velferdsalternativ. Så det er klart at de bruker FRP og drar deres uttalser eh, langt for å oppnå nettopp den polariseringen. Det er en del av det politiske, den politiske, det politiske spillet, så å si her.
20: Skal velgerne tro på Høyre Sverna Solbergs forsikringer om at vi vil ikke bruke, en borgerlig regjering vil ikke bruke mer oljepenger enn Sigbjørn Jonsen. Altså
6: det må jo velgerne selv vurdere ut vad hva Høyre og andre partier har gjort før, men det er klart at for de fleste så skremmer ikke eh, bildet av Erna Solberg som statsminister i forhold til liksom å rokke ved velferdsstatens grunnpillare. Det tror jeg de fleste liksom er enige, og derfor er det også skal vi si ganske mange tidligere Arbeiderpartivelgere som har flyttet seg nå i løpet av de siste årene, i hvert fall på målingene, over til Høyre. Og det er nettopp, skal vi si, Arbeiderpartiet og de rødgrønnes utfordring
20: et år før valget. Takk, Magnus Takvann. Hvis du med det rette dvelende ettertrykk kan si ord som vurderes konkret og på den nuværende tidspunkt, samt seidra et ettertenkt som æ eller et æ, på strategiske steder i intet sigerie, da er du fullt kapabel til å slite en ministertaburet i den norske regjering. Hans bølge, men jeg vil heller ikke det bølge setet at du skal bruke.
2: Neida, men jeg kan godt lese det dikt mange ganger av hans Børli. Du underslår det? det. Eh? Du, un du skjuler det for oss? Nei, jeg skjuler ikke dikt fra Børli for deg, men det diktet jeg leser mange ganger, men jeg kan jo, kunne jo kvittere tilbake med en annen strofa av Børli, som jeg, i hvert fall jeg har hatt god nytte av, og det er at avisene bringer bilder av store, mektige menn, men jorden er bare en husmannsplass i stjernes viegrens, og det er viktig å sette ting inn i en større sammenheng. Hva betød det du sa nå? Det betyr at det er viktig å se det store i det små, og samtidig sette ting in i en større helhet. Og det gjør ikke vi? Jo, det gjør vi. Og det gjør i hvert fall statsbudsjettet. Har du snart slitt ut din taburett, Sigbjørn Jonsen? Nei, jeg synes det er moro å være finansminister, og det er samtidig som det er en viktig oppgave å ha, så er det statsministeren som bestemmer til han vil skifte ut statsråder.
20: Men Oddsen ser dårlig ut for om at det blir lyrikk fra talerstolen om et år?
2: Det tror jeg ikke vi skal utelukke. Det er det ene og det andre er at det er et år til valget, og det Det lønnes jo å være i for tidlig form hvis du skal vinne løpet
20: når, det, når, når startskuddet går den dagen løpet står. Da kan du ta din berømte hatt og gå. Lykke til med dagen. Takk og like måte. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mikkelbøst. Nå sitter Anne Gjettlund Hansen klar med Nyhetsmålen.